0: Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje é a parte 2 do especial literatura de super-heróis. Então, naturalmente, temos aqui... Gabriel e Pedro, mais uma vez, para a gente dar sequência nesse assunto. E aí, senhores, tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo
1: tranquilo. Foi muito legal participar da última vez. Eu estou muito animado para os temas né, que a gente vai estar tá tratando hoje.
2: É, foi muito legal. E tal qual o estalar do Hulk em Guerra Infinita, voltamos com roupas diferentes, mais velhos. E aqui estamos de <risos> é. novo para continuar aquele papo.
0: Não Até o cabelo e eles corpo não... nesse meio tempo. Não é, não é cinco anos depois, né? Acaba Graças que, a Deus né? também. Foi apenas algum. <risos> <risos> Foram só alguns dias depois, então. É... E também o primeiro episódio não, não terminou naquele luto, né naquele silêncio. Né? A gente terminou bem e tal. Ah, não sei, vai mas... que a galera ficou triste. De fato. É, é <risos> pode ser. Queria mais, né? Queria mais a conversa. Mas nessa parte 2, eu queria. É, na verdade, vamos fazer uma recapitulação do, da primeira parte. A gente falou muito é, de aspectos gerais, assim, né? Da, da cultura de super-heróis, como que isso chegou pra gente, né? A gente falou muito é, que a gente tinha muito uma tendência a trazer da cultura norte-americana. A gente falou de alguns né, super-heróis, algumas linhas mais famosas. Então acaba que foi um aspecto mais geral, a gente entrou também um, um pouco na questão do fol folclore, né? Que é o que o Pedro escreve. Agora, para essa parte 2, acho que seria legal a gente é, já começar falando um pouco sobre a criação. Né? Vocês dois são escritores, então, naturalmente, vocês desenvolveram personagens, tiveram inspirações, tiveram que pensar em como construir algo. A gente falou muito de inspirações, né? Até que ponto essas inspirações estão na criação de vocês e até que ponto tem que tomar cuidado também para não ser uma cópia, né? E quando a gente fala de super-heróis, de personagens icônicos... É, é, se não tomar cuidado, fica até muito fácil de fazer um personagem exatamente igual ao outro. Uhum. Então, no processo criativo de vocês, como que foi a criação de cada um dos personagens de suas histórias? Ou o que vocês consideram interessantes né, que deve ter num, num personagem?
2: Bom, então, é, em relação ao meu universo do Indomáveis, assim, quando eu estava montando o um universo... É... A primeira coisa que eu fiz foi uma lista... Eu acho que até comentei naquele episódio que, que eu participei lá, que a gente conversou no 10, uhum. acho que é. Que eu fiz uma lista com os 10 principais poderes que eram mais comuns aí no, no universo de todos os super-heróis. E fui tentando riscar, assim. É, agora, uhum. em relação à cópia, eu acho que tem uma, uma linha tênue entre ser uma, uma cópia e ser algo que é uma referência, né? Por exemplo... É... o Torturador, ele é uma referência ao Batman. Só que eu adaptei para um uhum. conceito mais próximo ao nosso. É... A Sigma, ela é... seria como se fosse o The Flash. Mas eu tentei fazer uhum. num, sentido... num sentido inverso. A própria... E acho que assim, o você geralmente, quando você constrói o personagem, pelo menos os meus, você cria com base em algo. Mas o personagem ele evolui tanto sozinho, assim, ele vai crescendo sozinho, que ele muda uhum. completamente daquilo que você criou. A Névoa Negra, Sim. quando eu criei ela, ela era, na verdade, um sidekick de um projeto paralelo que eu abandonei. E ela era completamente baseada no Deadpool. Tipo, a ideia era uhum. ela ser toda tagarela, engraçada, uhum. igual o Deadpool. E aconteceu Sim. que ela mudou completamente, assim. Hoje ela tá mais pra um, uma vibe exterminador, assim, do vilão do Batman. Mas ela tem o um estilo próprio dela. Então, acho que uhum. a graça do, de escrever personagens brasileiros é que o brasileiro tem um, um estilo próprio, assim, um estilo caricato que os americanos não uhum. conseguem copiar. É, o que talvez possa surgir assim é você acabar copiando personagens brasileiros. É, tipo, você lê alguma coisa e às uhum. vezes não é nem intencional mas você sabe fica na consciência na subcon no subconsciente você puxa uhum. isso sem perceber é por isso que eu evito ler coisa de super-herói brasileira não que eu não goste mas é justamente para evitar esse fato às vezes sabe e que nem eu sei que existem o que nem a gente estava conversando de novos super-heróis lá do lagarto negro do comando red uhum. eu sei que existe mas eu evito ler assim porque é, a tendência a você querer fazer parecido acho que é um pouco natural quando você conhece um caminho querer copiar que nem o esse projeto que eu falei da névoa eu que era originalmente se chamava a última Constituição é, o personagem se chamava o ceifador uhum. e basicamente uhum. a ideia da história era fazer o que o filme do doutrinador faz no final que era explodir o Palácio do Planalto. Daí eu assisti aquilo e falei, uhum. não quero mais. Então, acho que... Uhum. E acho que é a Malis que vem para os bens, porque é... que nem a história, eu uhum. acho que ela ficou tão melhor agora. Então, eu acho que o processo Sim. evolutivo dos personagens é natural.
0: É, um ponto que você falou que é legal, Gabriel, que é... a vantagem que a gente tem, ou, ou a diferenciação, porque naturalmente, né, a gente vai colocar muito da nossa cultura. Então, ao fato de inserir a nossa cultura, a gente já diferencia das grandes hum. diferenças que a gente tem. Você falou do doutrinador, né, que o foco é corrupção, o foco é o governo, é acabar com isso. É, em outras culturas, isso não é tão dolorido quanto a gente tem aqui. Quando a gente pega a cultura norte-americana, está é diretamente né? relacionado ao exército. É, não é tão próximo. Lá eles falam muito de exército, do patriotismo. Então é sempre a luta do americano contra a União Soviética, outras coisas que, de longe, faz sentido para nós. Então quando a gente coloca Você puxa às vezes da uma Marvel, questão, o...
2: O maior, um dos maiores vilões do Homem Aranha é o, o Rei do Crime, que é o mafioso, né? Então geralmente assim é, para eles uhum. não é mais tanto corrupção, é máfia assim, né? Que eles trabalham geralmente.
0: É... É bem, bem diferente né, do, do que a gente tem. Então, quando você pega, às vezes, um personagem com poderes parecidos, a forma com que ele vai executar isso na narrativa é completamente diferente. Então, ajuda nessa diferenciação. Né? Então, esse ponto que você falou, Legal. E a questão da cópia, né? Eu acho que a maturidade, né? Você tem tido cada vez mais essa maturidade com o desenvolvimento nas né, histórias, você já fica mais. É, tipo assim ah, eu já sei que eu posso assistir que eu posso consumir que que eu não posso para eu para não atrapalhar o meu processo o que vai ajudar então é, é muito a observação né? ou a falta dela para não interferir no processo criativo né?
2: é e, e que nem a gente estava falando nos bastidores assim do Thor 4 que nem a gente tem do, dois Thor's no filme que é a Jane Foster e o próprio Thor é, teoricamente são o mesmo uhum. personagem, só que são com abordagens completamente diferentes. Então, às vezes, um mesmo personagem Sim. tem abordagens diferentes. É, mas falando no sentido nacional nosso, se a gente pega um, um herói e coloca no Nordeste e um herói coloca no Sul, só esse fato já vai criar personagens completamente diferentes. Porque essa é a graça do Brasil, é um país muito heterogêneo, né? Esse foi um dos motivos, inclusive, uhum. que na minha pré-venda do Indomáveis eu coloquei de brinde que a galera criasse é, o próprio personagem. Porque uhum. eu queria que as, personagens, as pessoas é, criassem personagens que representassem elas. Então, acho que isso ajuda a criar um, um leque maior, sabe?
1: É que eu acho que também né? Quando você faz uma criação de personagem Ou até quando você lê um personagem A gente quer se identificar A verdade é que é, Qual que foi a grande revolução Por exemplo na criação do Homem-Aranha É justamente ele não ser aquele super-herói que é perfeito, tem a vida perfeita. De é, né? ser um adolescente, pagar um Endividado, conta, né? Problemas amorosos. Então, as pessoas leiam Homem-Aranha... Eu falo linho porque hoje a, a realidade dele nos quadrinhos é bem diferente. As pessoas liam Homem-Aranha e ficavam... Caramba, eu sou assim, né? Eu me identifico assim.
2: Uhum.
1: E isso que o Gabriel falou é, é uma mas realidade. nos quadrinhos,
2: mas nos filmes ainda é, né, Pedro?
1: Nos filmes ainda é, nos filmes ainda é. Mas... Tem muita essa questão, Por isso que a galera
2: querendo não ou não. Tanto do Tom Holland. É, é.
0: é isso é só um parênteses, antes de continuar. Tanto é que o final do último filme é ele pobre, sem exato. Tony Stark, voltando para o apartamento. Todo ficou aí, né, é, é, assim, um é, né? É, meio que assim, agora tem o Homem-Aranha raiz. Exato. E
1: querendo ou não, cara, para para pensar. Quantos heróis da Marvel, fora o Homem-Aranha, a gente consegue se identificar? A gente, brasileiro. E a gente se identifica ainda com a aranha em alguns aspectos só. Porque, por exemplo, a realidade do bullying nos Estados Unidos não é a realidade do bullying uhum. no Brasil. O estilo, não, estou falando que não existe bullying no Brasil, mas o estilo Sim. é muito diferente. É, então, quando você vê alguma coisa assim, o legal de você trazer para a nossa cultura, para nossa realidade, é que uma pessoa lê e ela fala, nossa, eu sou assim, eu passo por isso, eu sofro com isso e eu acho que o se você pega os maiores personagens assim icônicos assim que a galera adora e tal na maioria das vezes é porque a pessoa passou por alguma coisa parecida com aquele personagem Sim. ou porque ela consegue se ver na personalidade com aquele personagem a gente busca identificação e você trazer uhum. heróis brasileiros personagens brasileiros você facilita essa identificação porque uma pessoa pegando ônibus nos Estados Unidos não é uma pessoa pegando ônibus no Brasil
0: entendeu Uhum. E, e esse... é, tem muita questão da violência também de que os super-heróis tem a a violência é muito mais forte a violência urbana a violência às vezes é, é diferente né é são diferente. outras formas e isso... eles têm tantos problemas quanto a gente
1: mas os problemas são diferentes e então tem coisa que às vezes acontece lá que a gente não vê sentido muito nessas batalhas assim né que às vezes alguns super-heróis travam que lá nos Estados Unidos o negócio vira uma loucura e essa, eu acho que isso que é o mais legal de você trazer, isso não só para super heróis mas eu acho que para qualquer literatura. É você trazer é, a realidade brasileira, porque a identificação ele é mais fácil.
0: É, e isso é um fator que contribui, né? No meu entendimento, para um autor independente, um autor que tá um autor que está começando, porque você traz uma, uma, um fator a mais de identificação, né? Acho que faz mais sentido. E aí, Pedro, aproveitando, na sua linha de construção, né, do, do seu último livro lançado, é muito forte a questão folclórica. Uhum. Né? É muito disso né, que a gente tem falado também. Né? Talvez até muito mais enraizado culturas locais. Né? Para você, qual foi a sua maior dificuldade é, de, ou as maiores é, conquistas, vamos colocar assim, de conseguir essa construção? E tudo muito baseado em muito estudo mesmo. Foi uma mistura de coisas, né? Porque quando você vai tá, é,
1: tratar com personagens... Porque uma coisa é você criar personagens. Eu tenho os meus protagonistas que eu tinha liberdade total de trabalhar com eles da forma que eu quisesse. Porque eles eram meus. Criação minha. Eles não eram de nenhuma uhum. cultura. Agora, o maior cuidado que eu tive que ter é que, por exemplo, eu tenho a Ayangá no meu livro. Ele tá muito mais presente no livro que eu tô escrevendo agora, mas ele tá. Uhum. Cara, a é um deus, é um deus é, tupi. Eu estou tratando de uma divindade, eu estou tratando de uma cultura que não é minha. Quando eu falo do Curupira, eu estou colocando um personagem que é de uma cultura indígena, uma cultura que não é minha. É, mesmo eu sendo brasileiro, as raízes dele são de culturas que eu não tenho tanto contato. Em uma, oh, em uma das partes do livro, eu tento retratar um pouco a situação do Nordeste, da seca só que ainda não é a minha realidade. Então é uma mistura de pesquisa, né, mas não só a pesquisa acadêmica, mas aquele tipo de pesquisa de você tentar entender a realidade que não é sua. Eu acho que isso é, eu acho que eu acredito que o Gabriel tenha passado talvez pela mesma dificuldade quando você coloca várias cidades do Brasil. Porque não adianta você querer pegar o Brasil e resumir numa coisa só, porque a gente não é essa. Ah, não dá, a gente tem aspectos continentais. Exato, né? exato. Bom, então, a minha maior dificuldade, Cara, é no... na verdade, foi essa. Opa, pode falar, Aqui Gabriel. Aqui no
2: Indomáveis, eu eu, eu eu fiz um golpe, o golpe do baú, hum. assim. Eu referenciava as cidades, mas eu não, é, eu não explorava Não aprofundava, talvez, né? A ambientação, no sentido de, tipo, com exceção de Curitiba, porque eu morei, 17 anos em Curitiba, então, ok. Uhum. Joinville também dava pra explorar um pouco mais, porque eu tô aqui há 5, 6 anos. Mas que nem... Mas, uhum. é, é, cidades, por exemplo, que nem eles vão uma parte mais pra frente pro Amazonas. Putz, cara, eu nunca fui pro Amazonas, não tive a oportunidade de ir pro Amazonas. Eu, então, eu referencio uhum. só que eles estão num hotel, sabe? Alguma coisa mais simples. É, que nem... Tem partes que... Eles vão para Londres, vão para o Egito. É, spoiler aí, Juliano. Mas é, é nesse oh. sentido, <risos> Google, cara, o Google Earth é o melhor amigo do autor nessas horas, sabe? Você Sim. tem que usar e abusar do Google uhum. Earth é, e tentar explorar ao máximo pontos turísticos mais famosos. Porque daí a galera vai puxar da memória, sabe? E uhum. no sentido de que nem o, o Pedro estava falando de usar a divindade, Indomáveis tem problema com isso também, eu não quero falar nada, mas tem...
0: <risos> hum, é que... Legal. É, acaba que é um mix de estudo com explorar a criatividade, sim. né, e, e por se tratar de uma ficção, você tem uma, uma certa margem de erro ali, por ser uma ficção, né. É que, querendo ou não, ao contrário, por exemplo, do Gabriel, o meu é
1: alta fantasia, né, então eu criei um mundo, uhum. um universo, que era pra representar o Brasil dentro desse mundo, é como se o Tolkien criasse a Terra-média pra representar Londres, por exemplo, Entendeu? Sim. Então foi isso que eu quis fazer. Então, por isso que a minha ambientação, apesar de eu fazer uma descrição mais rasa, porque eu não gosto daquelas descrições longas necessárias, é um gosto meu, uhum. é, é mais rasa. Eu queria que a pessoa falasse: nossa, caramba, isso está parecendo o Nordeste. E eu, um nordestino que lesse e falasse: nossa, tem alguma coisa parecida comigo Aí aqui. É legal. Então, a minha ideia com a Imara sempre foi, na verdade, as pessoas lerem uhum. e falarem: nossa, eu tô vendo o Brasil aqui eu tô vendo as realidades de corrupção, eu falo de corrupção na Imara, coisa que o Tolkien, por exemplo, não fala muito em Sr. não é que ele não fale, mas é uma coisa que para ele faz menos faço, sentido né? do que pra gente, e Sim, eu, ao contrário, eu sou ao contrário do Gabriel, eu leio o máximo que eu posso de coisas que têm a ver com o que eu tô escrevendo, para eu ter o máximo de referências possíveis, e, e uhum. isso enquanto eu escrevo, e tipo, isso faz bem para mim, porque me ajuda a ir desenvolvendo a história. Então eu acho que um personagem é isso Tudo isso que a gente está querendo dizer na verdade É isso, você tem que ler E é pelo menos um dos personagens da obra A pessoa tem que ler E falar, nossa cara, eu gostei desse personagem Porque eu, eu acredito Que existam três pilares para a literatura qualquer, literatura qualquer literatura Que é enredo, roteiro e personagens O roteiro é a sua premissa Basicamente O enredo é como você vai elaborar o roteiro Junto com os personagens E os personagens são muito importantes Quantas vezes a gente já não assiste uma série são horríveis, mas a gente gosta tanto dos
0: personagens que a gente continua assistindo. Ou a gente assiste uma série porque aquele ator é. ele fez uma um série to... que Exato. nos marcou. Você Exato. segue aquele ator por onde ele vai, né? E muitas vezes Eu você gosta fazer do, do ator. Honrosa,
2: então, ao Cavaleiro da Lua, cara, porque é uma série que Sim? é mais ou menos, mas é um personagem diferente. É, inclusive eu fui numa palestra do Afonso Solano, aí que é o autor de Espadachim de Carvão, é, uhum. ele tem blog aí Sim. que a galera participa no Jovem Nerd, e ele falou uma coisa que eu achei bacana sobre o, o Cavaleiro da Lua, que é, eu prefiro assistir algo inusitado e que a galera tente ousar e dê errado, do que o cara ficar sempre no mesmo, que nem uhum. a Marvel tá fazendo ultimamente Que nem a gente tava falando Fica é. sempre na mesmice e não muda E o Cavaleiro da Lua é isso, cara É um cara que é, ele tem uma doença mental E, e ele tá uhum. tentando, tipo, proteger a mulher do Deus lá E, cara, eu adorei, assim E o Oscar Isaac é um ator, meu, sem palavras, Sim. sabe O cara é incrível então, é exatamente isso que o Pedro
0: falou. E aí, a gente expandindo um pouco, além dos personagens, e algo muito comum em histórias de super-heróis são os universos, uhum. né? Então, né, igual você acabou de citar, né, Pedro? Pô, escrevo a fantasia você citou a Terra-média do Tolkien, a gente também tem dos lados dos super-heróis todo o universo que agora ficou famoso, o cinematográfico é, é. da Marvel, que as histórias se conectam. Então, quando se pensa na criação de um personagem... Ele é um, apesar dessa complexidade, ele é apenas um pequeno elemento dentro de todo o universo. E eu lembro, né, Gabriel? Também aqui na nossa primeira conversa, você falou do desafio de encaixar diversos personagens nessa primeira obra. Então, você tem que contar que não várias histórias, elas têm que se encaixarem. É, quando eu perguntei de protagonista, qual que você gostava mais, foi uma resposta difícil, justamente por conta de toda essa de tudo que faz parte, né, desse universo. Aí para vocês assim. Eu lembro, vocês, eu lembro assim, até que eu
2: comentei do que o meu favorito era o Torturador, né? Agora é a Névoa Negra que você quer que eu faça. É, é.
0: <risos> Não, e provavelmente amanhã, né? Assim depois pode ser outro personagem, né? Mas o que é que vocês consideram é mais importante, essencial nesse processo de construção? Vamos supor, a gente falou de personagem. O que é o que é pensado antes? Pô, eu vou pensar no todo meu meu universo, a minha história e depois os personagens, ou a partir de um único personagem sai o resto como que é mais ou menos para vocês assim esse processo? É
1: difícil falar porque vai algumas coisas um pouco em conjunto eu acho é, eu pelo menos eu planejei o meu mundo né é, fui planejando uhum. ele depois criando os protagonistas, só que conforme eu fui criando os protagonistas o mundo também vai se expandindo então é uma criação Sim. um pouco conjunta e ao mesmo tempo no livro é ao contrário eu começo com os personagens eu faço o, le o leitor conhecer o universo conhe junto com os personagens assim, na caminhada deles então a forma de uhum. criação e a forma de apresentação pelo menos a forma que eu trato é um pouco diferente então criação eu gosto de criar aquele meu contexto e aí eu vou inserindo os personagens e conforme eu vendo necessidade que ficou buraco porque é normal, isso é muito difícil de cara uhum. você pensar em tudo é, aí eu vou preenchendo fazendo isso no livro eu faço o contrário, eu vou passando com os personagens e mostrando as coisas do mundo junto com os personagens então, mas, mas é difícil a resposta porque você acaba fazendo um misto de apresentação e crescer
0: é independente de onde você começa você vai ter que preencher de alguma forma é, exato. Porque, porque diferente assim, de uma história, de um romance tradicional que você tem ali um, dois, três personagens principais a história se fecha ali quando se pensa já desde o começo do universo expandido, é um desafio maior, né? Você começa com personagens, depois tem que pensar do outro lado, você começa de universo e cai para personagens, então, é, de certa forma, surpresas terão no processo criativo, né? Sim,
1: sempre tem. É, inclusive, eu gosto muito de citar dois personagens que eu criei: um tá no, no primeiro livro, né? E o outro tá no, no segundo, né? Que ele tá para sair que assim eu queria falar da realidade de um povo, mas é muito difícil falar da realidade de um povo sem ter um personagem mostrando ali para as pessoas o uhum. que, que é que esse povo pensa. Da mesma forma que eu tenho as entidades, as, entidades, as lendas, né, o mundo de Aymara E, e qual que é a, a dificuldade, cara? Qual que é a visão de uma entidade? Então eu preciso ter uma entidade participando lá para explicar. Então Entra ne, nessa questão, quando você vai apresentar alguma coisa, eu gosto de apresentar na voz de um personagem que vai passar para o leitor aquele negócio de, uhum. nossa, então é assim que eles se sentem, ó, ao invés de, ah, então esse cara acha uhum. que eles se sentem assim? Então, eu, eu precisei, é, a necessidade de criar personagem muitas vezes vem disso, eu queria apresentar a parte de escravidão que teve no Brasil, por exemplo, e eu não tinha pensado em colocar uma personagem ex-escrava, que, é, que era capoeirista uhum. e tal, que eu queria tratar dessa parte da história do Brasil. Eu falei, mano, eu preciso colocar Porque se eu quero trabalhar isso, não adianta Eu pegar os meus sonhadores né, Que são os protagonistas E trabalhar isso agora neles, Simplesmente trocando ideia, três páginas Duas páginas com alguém que passou por isso Não, eu preciso Se eu quero realmente trabalhar isso, eu preciso deixar isso Dentro do livro E aí veio a necessidade da criação de personagem Então, entra muito disso Do que você quer trabalhar no universo Porque você nunca vai trabalhar tudo Nunca vai trabalhar tudo uhum. Mas o que você tem foco de trabalhar, muitas vezes exige uma criação de um personagem, ou até de um, vi não só de um vilão, mas de uma organização, mas a criação de alguma coisa que englobe na história, senão você não consegue contar.
2: É, no, no meu caso, assim, pro, pro Indomáveis, é, principalmente pro universo, é, um dos problemas, assim, que nem... Eu e o Pedro, assim, a gente é oposto. Ele criou uni um universo e os meus personagens, teoricamente, ele vivem no nosso mundo real. Então, o problema de você uhum. usar personagens no mundo real é que a tendência, as pessoas acharem um erro, se você descrever errado, a ambientação é muito maior. Porque é, se sim. você está num universo inédito, é uma coisa, você não conhece. Mas se eu citar... Por exemplo, lá em Curitiba, que o colégio estadual fica no bairro do Portão. Se um cara de Curitiba uhum. ler isso, ele vai achar que eu não sou de Curitiba. Porque não faz o menor sentido. O colégio estadual fica no centro. Então, é, são coisas assim que você tem que tomar um cuidado a mais. De, justamente daquele assunto que a gente estava uhum. falando. Em relação à limitação do meu universo, eu, eu quando monto... É, um universo novo, que nem eu tenho alguns projetos que estão parados. Mas eu sempre gosto de usar algum livro de RPG como base. O Indomáveis Nossa, eu sim. usei como base o... Tantos e Malfeitores. O, o Filhos do Éden o Universo Expandido do Eduardo Spore. Então, ele me deu uma limitação da parte... Vamos supor assim, da parte cósmica e mística do, do universo do Indomáveis, sabe? Então... O livro de RPG me falou assim, cara, você não pode passar daqui, porque daqui pra cima é exagero. E uhum. não dá pra deixar menos que isso, porque não faz tanto sentido. Então, eu acho que o livro de RPG, ele te ajuda a ser um apoio. Depois, conforme você escreve, você não precisa mais desse apoio, sabe? Você cria o seu próprio apoio. Uhum. Então, mas para iniciar a ideia do universo eu acho que livros de RPG ajudam bastante
1: sim ajudam mesmo no meu caso foi o Tormenta eu também usei livro de RPG como base eu usei o do Tormenta como grande lionel é Nossa fantástico e o legal disso que o, que o Gabriel falou também só para dar aquela complementada sim. é que isso mostra o como que é importante você criar coisas novas porque, pensa, o RPG do Tormenta foi criado baseado no D&D, por exemplo. E aí eu me inspirei no do Tormenta para criar o imagem, que inclusive vai virar um RPG, já está em, em processo de criação. E aí você vai criando e você vai colocando um pouco de você, e é assim que a arte evolui. Ninguém cria nada do nada. Todo mundo
0: precisa de uma base para saber onde começar. Interessante. E, e pegando num viés, assim quando vocês vão pegar algo para ler? Né, seja um quadrinho ou então um, um livro e tal, o que que, qual que é a expectativa de vocês perante a uma história, a um personagem? Eu estou focando muito em personagens, porque a gente está falando muito de super-heróis, né? Então, acaba que ele geralmente é o centro ali, de toda a narrativa. O que, que é a expectativa de vocês assim, de construção? Tem algo mais ou menos geral, assim, que é para todos? O que que vocês esperam ao se deparar com uma obra de super-herói, assim, como leitores, né? Eu me espero me identificar cara,
1: porque... com o personagem em alguma coisa. Tipo, é. Minha principal expectativa é essa. Uhum. Hoje cara, a gente falou mais cedo, né? É, de, tipo, é, eu acho as dificuldade que seria dele, o personagem que pra dele, minha é.
2: cara. Eu acho que é, é, o, é o plot twist, assim, sabe? É, às vezes é o cara fazer um negócio que você não tá esperando. É, eu acho que eu senti isso muito no. Quando eu vi a série do Demolidor. Que você. Passa aquela imagem de um much more doc, Correto, advogado uhum. dele chega pro padre E fala, perdoe os pecados Mas os pecados que eu vou cometer E daí você vê ele de noite Descendo a porrada nos caras E você fala, meu, não esperava uhum. Porque quando você Lê uma HQ do Demolidor Não é tão violento igual a série Mas a série, não. você fica cara uhum. é,
0: Ainda mais que é uma série Marvel né, Que na não é tão é. puxado por uma violência, fez, né?
1: É né? a Netflix que fez então, dá para passar. Não sei. É, não sei, mas assim, a, assim, a gente já, já é tava assim. inserido no é. universo, né?
0: É. Pra quem é mais leigo, para quem não conhece tanto, quem nunca leu uma HQ e talvez poderia esperar uma série mais levinha, né? Aí vê o contrário, né? Sim, sim. Acho que é por isso. É que, que eu acho que, que eu essa
2: de... Foi mal, Pedro, o lag tá pegando aqui Mas é por isso que eu Tem gosto problema. tanto de Deadpool Porque ele é um, um Ele é um personagem muito instável Você nunca sabe o que esperar do Deadpool Então, às vezes ele uhum. pode ser Um cara bonzinho Mas às vezes ele pega e mata todo mundo Então ele, eu gosto desse fator De do... é um personagem Ele tá sempre surpreendendo, sabe Ele não é um uhum. Um super-homem o super-homem, ele é o símbolo da justiça, ele é o cara que... Você sabe que ele sempre vai fazer o bem, e tudo bem gostar do super-homem, mas isso não me atrai tanto, porque uhum. eu sempre sei o que o super-homem pretende. E acho que é por isso que eu gosto tanto do, do Superman, do Zack Snyder, porque acho que ele é um pouco diferente dos super-homens que eu já conheço, sabe?
1: Padrão. Agora você pode... Ir. É, o que, eu acho, o que eu acho muito legal nisso né, que o Gabriel falou é que eu... Eu gosto de personagem mais humano possível. Quando eu falo de identificar, não é só se identificar com os problemas. Mas eu gosto muito, por exemplo, do Homem-Aranha, que eu adoro citar ele como exemplo. O Homem-Aranha, ele tem várias HQs, porque ele tem essa questão dele ser aquele que não mata, aquele que é controlado, né, e tal. Mas tem uhum. HQs que ele perde o controle e ele senta porrada nos vilões que ele quase mata os caras no soco. Tem três HQs pra citar que ele faz isso. Uma é Morre Uma Lenda, que a HQ é da morte do Capitão América. É super interessante a HQ, ela é dividida em cinco uhum. partes. Cada parte é um herói que passa e é uma fase do luto que eles demonstram nessa HQ. É incrível a HQ. E o do Homem-Aranha é a fase da... é excelente. É a fase da raiva. Ele tá no cemitério vendo a... o túmulo do... do tio Ben lá e tal... Aí ele vê o rino. Só que o rino não tá fazendo nada. Ele só foi lá visitar o túmulo da mãe. Só que ele fica tão puto de ver o rino que ele começa a bater no rino do nada. Ele arrebenta o rino na porrada. E não tinha necessidade de ter feito aquilo. É uma coisa que você não lê e você fala não, é o rino mereceu. Não, o cara tava visitando o túmulo da mãe, sabe? Então, por uhum. exemplo, o homem aranha me pegou de surpresa nessa cena. Porque ele é humano. Ele, ele tá nervoso. Ele tá estressado. A outra é na morte da Gwen Stance. Ele cata o, o duende verde. Isso uhum. Antes do, de ter aquela cena clássica, né, do, do, do planador matar ele e tal, ele tá sentando a porrada sem dó no duende, ele quase mata o duende no soco, sabe? Você fala, cara, nossa, isso não é uma atitude do Homem-Aranha? É, não é, mas ele é humano, então ele explode, ele, ele faz isso. A outra é quando o Rei do Crime manda matar ele e acaba matando a Tia May. Ele arrebenta o Rei do Crime, ele deixa o Rei do Crime sangrando na, no, no, no chão, assim, sabe? É, com a cara tudo zoada, arrebentada. Aí você fala: Nossa, mas não é o Homem-Aranha que eu conheço. Exatamente, porque ele estava estressado, ele explodiu. E eu acho que esses tipos de atitudes, quando você tem alguns pingos assim nesses personagens, você acaba sempre tendo a expectativa dele fazer alguma coisa, mas você também sempre fica naquela expectativa dele não fazer o que você espera. Então eu, eu, eu gosto é. de personagens humanos que erram, que explodem, que ficam nervosos, que às vezes vão tomar atitudes que não deveriam ter tomado às vezes na base da raiva às vezes na base do desespero mas eu gosto de personagens assim isso em super heróis em qualquer coisa mas eu acho que principalmente em super heróis
0: é o que, eu, é o que... E sabe quem que, que é engraçado isso que você falou né Pedro que é, além desse fator surpresa de ter, de, algo que tem que te surpreender o mais próximo do realismo te faz imaginar tipo assim e se né eu é muito é... É, tem, tem tipos de ficção que eu leio que eu falo assim, e se? Por isso que eu gosto muito de um pós-apocalíptico, uma distopia, que são, tipo assim, será que daqui a 20 anos isso que eu tô lendo hoje vai ser real, uhum. sabe? Então, mas há um ponto que me veio à cabeça enquanto você falou, um dos grandes problemas que o Superman teve lá atrás foi justamente que ele era invencível, não tinha problema. Ele era, o, o, era a pessoa perfeita, né? Uhum. Era o perfeccionismo norte-americano ali a todo vapor, né? Aí depois que inseriram Kryptonita e tudo, e tinha pontos fracos depois. Então, acaba que foi tão distante de uma realidade que virou um problema real, né? real assim, entre aspas, né? virou um problema para a criação das histórias. Então, eu também me identifico bastante, Então é que as histórias assim, da Marvel, é, eu gosto muito mais da fase urbana, né? É. É, apesar das séries não terem sido tão boas de Jack, Jessica Jones, Punho de Ferro Luke Cage, eu gostava muito mais assim, dessa pegada mais urbana Aí, Inha de Ferro também, Capitão América eu gosto muito mais que a fase cósmica pura identificação uhum. sabe? Então eu entendo bem o que você está falando Que é, são problemas na, reais, né? Na
2: linha, DC, é. na linha DC se a gente for falar do Batman também que o Batman Sim. é o cara que tá sempre preparado, é o cara que é. não tem medo, é o cara que tá sempre preparado, eles quebram tuas pernas no arco da morte do Jason Todd. Que é. o Coringa, ele Sim. mata o Jason hum. Todd na pesada de, de cabra, e quando o Batman descobre o que o Coringa fez, ele vai pra matar o Coringa, e quem não deixa ah. é o Superman. E ele peita o Superman e fala, não, eu vou matar. E você fica, cara, ah. ele, o Batman não faz isso, e tipo ele destruiu a família é. do Batman e o Batman sentiu
1: e isso é uma coisa muito legal que você falou que também uma das HQs que eu mais gosto do Batman que eu acho mais sensacional é justamente o longo dia das bruxas porque cara é um assassino normal é um assassino comum tipo o cara não tem poderes nem nada e ele toda hora mata e o Batman não pega e eu acho isso sensacional, porque Inclusive, começa quem a deixar quiser, naquele esquema...
2: Sistema... tem animação dividida em duas partes.
1: É, eu assisti a animação também, é bem fiel. O HQ é ah. melhor, mas é bem fiel a animação. Então assim, você pega uma situação dessa que você fica tipo cara... né É o Batman, como é que ele não tá pegando o cara? <risos> e, e isso que é legal, você vê o herói com dificuldade. É legal você dar essa endeusificada ah. e depois quebrar as pernas, Batman, igual o Gabriel Reeves falou. Também. Sim,
0: perfeito. Aquele filme eu achei excelente por causa disso. E Não, até você chega no citou, final do né, cara Até o Demolidor, ele apanha pra caramba na série. É, né? toma toma ele, pra... até no primeiro episódio ele sai sangrando, arrebentado. Aí você pensa, pô, super-herói, né? Tipo, tá arregaçado dessa forma, né? Foge do perfeccionismo imaginário que se tem, né? E tem que o tomar Demolidor, cuidado porque assim, na verdade. A série
2: do Demolidor. Ela, a, a, desculpa, mas a série Demolidor, ela explora um negócio que muita gente esquece nas coisas de, de super-herói, que é o super-herói se machuca. E o Demolidor, assim, uhum. um match, ele ia pra porrada, e daí ele chegava no escritório todo arrebentado, e a galera, meu Deus, o que aconteceu? E ele usava o artifício de ser cego e não sei o que ele tentava dar desculpa, mas chega uma hora que não cola mais... E é, e é a partir dos machucados uhum. que a galera começa a desconfiar que ele é super-herói. Eu acho legal isso também. São detalhes, assim, que... É, é coisas Sim. que a galera acha que não é relevante na HQ. Mas é coisa que, se fosse na vida real, é, é o que você ia desconfiar. Nos detalhes Sim. pequenos, sabe?
1: O que eu acho muito legal, por exemplo, é que você falou disso, é que também tem isso de uma maneira bem mais leve. Porque o filme não é tão violento. Mas tem isso no, no primeiro espetacular Homem-Aranha o filme do Andrew Garfield, que a tia Mace, é nítido que ela tá desconfiando que o Peter é o, era o Homem-Aranha, porque ele uhum. fica estourando na parte fala mal na TV, e aquele final eu acho sensacional, que ele chega todo arregaçado em casa. Tem uma outra parte que ele chega, né que é quando ele foge dos policiais, e a tia Mace, o que, que é isso que tá acontecendo? Ele só vai dormir, porque não tem explicação, o um moleque tá machucado daquele jeito. E no final da luta do Lagarto, ele também chega todo arregaçado, e eu, eu, eu acho isso sensacional. O filme não é um filme violento. É um filme de 12 anos. Mas ele também se preocupa com esses detalhes. Tipo, cara, não é possível você fazer um moleque apanhar tanto igual a Homem-Aranha apanha e ele não ficar pelo menos com o olho roxo. Entendeu? Não tem como. Uhum. E nos quadrinhos tem isso. Porque o, o Peter Parker, ele chega às vezes com o braço quebrado e pergunta o que aconteceu ele Ah, eu caí no negócio do trilho do metrô. Ele dá é uma desculpa. Do, aquela desculpa o Maguire,
2: lá, né? Ah, eu fui atropelado por um é, motoboy. Fui atropelado um cara por um cara corte de lâmina.
1: Cara, e tipo, isso tem nos quadrinhos. É isso que eu acho mais legal. Essas desculpas esfarrapadas, essas coisas. Quem lê os quadrinhos, ainda mais os primeirões, né? O Gabriel vai concordar comigo que os novos, eles não se preocupam tanto com isso. Mas os primeirões têm essas desculpas esfarrapadas. E, cara, e a um... realidade.
0: Uma pessoa na vida real tendo aquela vida, ela, em algum momento, alguma pista vai dar. Porque não tem como. E acho que chega até um ponto que são pequenos detalhes que talvez quem curte mais, né, quem está mais engajado, né, eu, mas eu ia falar mesmo. a gente, mas vocês muito mais do é. que eu, mas são pontos que assistindo muito, lendo muito e algo que incomoda vocês como escritores, assim, a minha construção não vai ser assim, é, né? Acho que é. é um ponto dessa dessa crítica, dessa análise, né? Não quer dizer que é colocado dessa forma, seja no cinema, na literatura, que tem que ser replicado dali para frente, né? E aí a gente tem mais um fator de diferenciação, né? Entre o que está lá de fora, do externo, com as criações próprias, né? E
1: uma coisa que eu lembrei, essa questão de surpreender, né? Que fala, o que eu acho muito interessante, por exemplo, é que uma das maiores revoluções nos quadrinhos que marcou o fim da Era de Prata foi justamente a Gwen Stacy morrer, né? Que era uma coisa hum, que gente. ainda não tinha acontecido. Um super-herói sempre salvava mocinha, sabe? Sempre Sim. tinha esse exterior. Hoje ainda é mais... É,
0: até hoje isso é lembrado, né? Do, é lembrado, do... é. Até hoje é lembrado e, assim... É, se for pensar dos Três Homens-Aranhas, do Andrew Graft é o pior, né? E é uma cena icônica que ainda é lembrada, né? Da morte da namorada, é, né? É
2: que eu acho que a forma como é. a cena no filme foi montada não favoreceu, sabe?
1: É que eu que acho aquela, que o problema foi a aquela câmera. ideia de
2: ficar trocando de câmera e, e ele não fazer nada, você fica, cara, solta a droga da teia e sabe, eu acho que. É muito dá simples uma resolver, né? É, dá uma impressão que passa muito tempo. Eu acho que tem muita coisa errada naquele filme, mas. É, tem. É, eu gosto da Edgar é Garfield um
1: mas tem. Cara, filme
2: de super-herói. Marvel, se você tá assistindo isso, aprende. Cara. Mais de três zilão num filme não dá certo. Você não consegue botar foco em Não então. dá.
1: É muito difícil. É por é isso que difícil. eles não botam foco muito, em ninguém longe ver.
2: de casa. É.
1: E funciona. E também
2: tem um monte de erro. Mas é bom. Ah,
1: tem, mas... <risos> mas essa questão é outro, é outro ponto também importante, né? Porque o Gabriel ele falou bastante sobre a questão de surpreender. Só que tem que tomar cuidado como você surpreende. Porque qual que foi pra mim o problema da Gwen morrer nesse filme? O filme inteiro, e olha que eu, é um filme ruim, é um filme ruim, mas eu acho o um filme legal, eu gosto de assistir o um filme e tal. Mas o maior problema pra mim, qual que é? É a quebra de público, vamos dizer assim, do nada no filme. É um filme muito voltado uhum. pra uma galera mais nova, pra uma galera muito mais jovem, beirando aí criança pré-adolescência, e do nada tem uma mulher batendo a cabeça, caindo naquela altura. Então, é, é, é surpreende, surpreende entre aspas, porque quem lê quadrinho sabe que aquela roupa é a mesma que, ele, que ela tava usando na, na morte. Mas assim, cuidado com o impacto que você vai dar, ele tem que ser coerente com o que você foi apresentando no decorrer Sim. da obra. Né? Então isso é, é algo importante. Por que que, por exemplo,
2: que, lá que o, o problema do Amazing 2 é que a parte mais importante do filme é que é o luto eles cortam tipo acabou o filme daí sabe o luto dele eles é. faz o tempo passar é. e daí a ah, superou o luto e daí é uma das partes que mais me emocionou inclusive no longe de casa que é ele contando que pô ele perdeu todo mundo ele ficou rancoroso e você fica tipo sabe queria ele ter não visto superou isso superou aquilo depois de tantos anos é. Então, foi um desperdício enorme, assim, tanto como fã do Homem-Aranha, como escritor, você fica, cara, assim, que, que desperdício de potencial, sabe? É,
1: foi. Tanto que na HQ mesmo da morte da Gwen, porque essa questão de personagem é muito importante, olha o detalhe que faz. Mostra, é, é uma página inteira com ele com a Gwen nos braços, abraçando ela, falando, Gwen, não morre, não morre, não, você tá aqui, eu te salvei, exatamente igual no filme... Só que naquela página eles colocam Um desenho de todas as cenas marcantes Do relacionamento dos dois E depois o Homem-Aranha Foge pra catar O Duende Verde na porrada E depois que ele cata o Duende Verde na porrada do Duende Morre Ele volta pra ver a Gwen E cara, ele tá destruído Aí a HQ termina como? Com ele chorando no quarto dele já, como o Peter Park, e a Mary Jane falando, viu, Peter, você tá bem? E ele abre a porta puto, gritando com ela, falando, viu, eu não quero mais saber dos seus papos de, de você e o Mary Jane ser a última cereja do bolo, eu não quero essas conversas. Ele estoura, ele estoura com a Mary Jane. E aí, quando a Mary Jane olha pra ele, ele tá chorando e o HQ termina com ela abraçando. Cara, é um detalhe assim, de final, de transição, hum. que você vai falar, meu, ele ficou desolado, ele ficou acabado, tipo, isso destruiu ele, você vê que isso destruiu ele. E é. no filme eles até tentam passar é isso. Mais ou menos isso, adaptação só que... que
2: fazem no Longe de Casa. É mais ou menos. Ali eles adaptam melhor. Assim. É um cara que ele tá destruído. E um, um dos motivos de você ter os aranhas mais velhos. É eles mostrando. ó Esse é o nosso legado. A gente sempre Sim. vai carregar a morte de alguém. E uhum. é com essa morte de alguém. Que a gente vai aprender a nossa responsabilidade. Só que cara. No final também. Ele vê o Duende Verde. Ele maceta. Até, é, cara, até... eu
1: adorei porque eu lembrei desse quadrinho, fica... eu falei, caraca, é isso não, que o Peter você, faz no quadrinho, ele, ele vai matar o antes da porrada. E formato. você
2: fica, para, 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 e é. quem faz esse, esse papel do, do espectador é justamente o Tob Maguire, que ele vai lá e segura o cara e fala, para que você não é assim, sabe, eu acho isso muito, muito incrível.
1: Mas justamente seguiu muito a linha do que o quadrinho quis passar quando teve uma morte muito importante. Talvez fora Tio Ben, a morte mais importante da
0: história das histórias do Homem-Aranha. Deixa eu perguntar para vocês assim. A gente tem falado muito, hoje são as referências mais fortes até para os nossos ouvintes, que é Marvel e DC. Uhum. Mas fora desses dois universos, que aí a gente pode sair com essas referências, o é, que, que vocês recomendam a leitura para quem quer... É, aprofundar um pouco mais, né, da literatura de super-heróis, mas também não quer cair na mesmice, né? mesmice eu falo assim, né, do que já tá o mais comum, né? Vamos fugir do comum, né? Já que a gente entende mais, conhece mais sobre esse assunto, o que é que vocês indicam? Eu sei que o Gabriel naturalmente vai falar dos livros dele, faz total sentido. Manda barra. Né? Eu Agora também eu posso falar no plural, livros, né, Gabriel, Gabriel? Que já tem dois lançados, né? Eu também recomendo os livros do Gabriel. Ah, se você insistir, falo um pouquinho dele. depois. <risos> Não, depois é agora. É justamente isso para a gente sair. É...
1: Olha, ainda dá de si, mas que foge bastante do padrão super herói. Eu recomendo muito o Atman. O Atman é uma obra-prima. Tipo, eu acho fantástico, uhum. é incrível. É, recomendo muito o Hellblazer. Só que Hellblazer preparem o um estômago. Também é de si. Para quem não sabe é as HQs originais do Constantine. Preparem um estômago, uhum. é muito pesado, muito forte, mas são excelentes. É,
2: o e fora é de si, C...
1: é, mas Vertigo é um selo da DC, né?
2: então... É, mas explicando pro pessoal que a Vertigo era um selo independente aí e depois foi comprado. É,
0: da de né? só que a DC deixou os caras Eu fazerem do é jeito que eles faziam um da C, né?
1: É, mas é... é, acho que ainda chama muito de Vertigo, mas é mais ou menos isso. Outra HQ é V de Vingança. Ela é individual, ela é igual o Atman, ela tem começo, meio e fim. E é uma HQ esplêndida, mas de bater palma em pé. Outra que eu recomendo é Mols. ela é muito interessante legal, porque legal. ela é uma HQ é, que fala da realidade de, de um filho com um pai na guerra, só que ele usa animais para retratar o que aconteceu na Segunda Guerra. Então eu recomendo fortemente essa HQ também. E Hellboy, fugindo teve uma, polêmica,
2: teve uma polêmica grande aí de maus, né, Pedro? Acho que foi nos Estados Unidos é. que os caras queriam proibir maus.
1: É, é. Que lá o cara fala do que realmente aconteceu na guerra. porque O cara viveu a guerra, entendeu? Então, é, é excelente. Eu, eu não li, eu vou ser honesto, assim, tudo ainda. Eu dei umas lidas. Ela tá aqui, inclusive, um amigo meu me prestou pra eu ler. Mas eu recomendo muito ela pelo pouco que eu, que eu peguei. As outras que eu falei todas eu li. E pra finalizar, Hellboy. Mas Hellboy é pra galera que gosta de um motoqueiro fantasma, gosta de uma pegada bem uhum. sobrenatural. Ela é bem, bem fora da caixinha, assim, do que a gente tem como super-heróis. Mas é uma HQ muito boa. E uma que, infelizmente, não vende no Brasil. Mas você encontra, quem sabe, ler inglês, você consegue comprar inglês pela Kindle e tal. Que é das Tartarugas Ninjas. Que é simplesmente incrível. Esquece tudo que você conhece como Tartarugas Ninja As HQs são opostas. E são excelentes. Tem histórias incríveis Pô, eu gosto do filme é, de que muitas das pessoas difícil, nem porra. conhecem. Ah, é. Esse daí é infância, né? Mas realmente, gente, as HQs valem muito a pena das Tartarugas Ninjas pra quem não conhece. Então, essas são as minhas recomendações. É longa a lista, mas vale muito a pena. E os livros do Gabriel, mas aí ele vai falar... Cara, o eu
2: vou começar recomendando o nacional que não, não é, é meu. Não é meu. Oh, quebra de expectativa, mas eu vou recomendar primeiro o Doutrinador <risos> essa aqui é uma versão encadernada do Doutrinador 3 em 1 que foi a prime... o primeiro contato que eu tive com uma, uma obra nacional é... eu vou deixar os meus por último, porque daí eu posso falar um pouquinho mais mas um outro que eu acho muito uhum. bacana de recomendar é Kickass, é... tem os filmes mas o 1 um... hum. até é assistível é o 2 é ruim péssimo, horrível mas o Kikaz também me inspirou muito, porque ele não é uma HQ de super-herói. Ele é uma HQ de um uhum. moleque normal, que ele resolve que ele quer ser super-herói. E isso me inspirou principalmente para criar o Torturador, que é um personagem ali do livro que ele não tem poder nenhum, mas ele é um vigilante. É, outro que tem também adaptação uhum. na Amazon é Invencível, que tem um plot ali bem diferente. Ah, é... Pô, é, é, é uma pegada uhum. super... É uma pegada Superman, só que tipo O plot ali é... Você fica, cara, como assim? É, então acho também invencível uma obra Que é fora da caixinha também É... Putz, agora deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra recomendar uhum. Ah, não tem como Eu vou acabar indo pra Marvel, então eu vou Eu vou falar dos meus, que eu não vou Ficar falando só da Marvel Então, gente, domáveis É basicamente o, o Vingadores brasileiro Só que um pouquinho mais complexo. <risos> o Pedro está reverenciando, ele, ele é humilde. É, mas, é, além de ter toda aquela pegada BR, é, são vários personagens uhum. que são completamente diferentes um do outro. Tem muita referência, tanto pop quanto, quanto nacional mesmo. Como a gente falou, é num, num cenário aí que a gente conhece, que é a nossa realidade. E lançou no sábado, dia 1 O primeiro spin-off do universo, que é a Caçada de Névoa Negra. Aí, que é uma das Indomáveis. Só que a Caçada é um pré-sequel do, do Indomáveis. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais da, da história da Névoa e a relação com o Torturador. Que é uma personagem que me surpreendeu pelo fato da galera matando todo E a Névoa, uhum. Pedro pode me confirmar... Ela aparece bem pouco na, no livro. Ela chega ali da metade Sei lá, acho que dos Mas três ela é muito quartos legal. no final. Mas <risos> é, um, é uma personagem tão icônica que a galera ama. E eu falei, cara, eu vou ter que escrever alguma coisa sobre. E o Pedro foi beta, inclusive. Eu não deixei ele ler tudo porque é eu sou mal finalzinho não, não deixei ele ler. Eu fiquei brava, tenho que comprar ainda mas é, foi muito gostoso escrever assim, foi um livro que me fez me desafiar, porque eu escrevi o, o spin-off em primeira pessoa, e eu particularmente não gosto de livro em primeira pessoa, então foi algo que me ajudou a mudar um pouco a visão aí. E, cara, é isso. E você, Juliano? Referências, recomendação?
0: Eu, ia, eu vou falar uma, que ela é polêmica, é... Chama O Vizinho, que é uma série espanhola da Netflix, já viram? Não. Já. Depois é uma procura. Série? não. É uma não? série de comédia. É uma série, tem duas temporadas, cada ah, um não, de oito é episódios. Eu assisti a primeira temporada. É, ela, tipo assim, é é um humor bem peculiar, vamos colocar assim. É uma e? série de humor. <risos> mas o que eu gostei é que, assim, foge do, do estereótipo de super-herói. É um cara todo desengonçado, que ele absorve poderes em determinado momento, ele quer reconquistar uma ex-namorada, só que de uma forma super... É, bem icônica, assim, e uma série espanhola, que não é o tipo de comédia que é, é, a gente está acostumado a consumir direto, assim. A achei legal, achei é, diferente. Eu, eu gosto muito também do Doutrinador. Quando lançou, fiquei, tipo assim... Cara, é, a gente faz isso, né? Tipo assim... Né? A, a nossa, nossa produção nacional está nesse ponto, me surpreendeu bastante, sabe? É, agora, e indomáveis também, que, que eu lembro que quando eu conversei com o Lucas, da Flive, né? ele foi o primeiro fly, flyviano, flyvista, é, né? não sei como que é o, Vista, o adjetivo é. que a gente usa, o flyvista, o primeiro flyvista né, que, que eu conversei, e eu lembro que a gente ficou navegando né, no, no site da Flyv para conhecer, né, eu falei muito das capas e tudo, e desde o início, o livro do Gabriel chamou bastante atenção, justamente porque é o tipo de temática que eu gosto. Tanto é, né, Gabriel? Você foi um dos primeiros convidados aqui do, do podcast muito por conta disso. Foi, no meu então, 10, se não me engano. É, foi, foi bem no comecinho, foi nos primeiros meses, assim. Foi no começo desse ano, né, por sinal. Então, é, foi bem legal nesse ponto. Acho que as minhas indicações são essas e, e como eu sempre falo também, né, e a gente falou bastante, o que a gente puder explorar um pouco mais né, da literatura nacional, a gente não ficar nessa preguiça e só consumir uhum. o que, que mais se fala, o que tem mais marketing, o que tem mais audiência, a gente ir um pouquinho mais a fundo, a gente vai encontrar coisas muito boas. É, eu gosto de usar muito como exemplo
1: que eu, a melhor fantasia que eu já li, real, assim é um livro da Flávia, inclusive, não é a, essas fantasias é, famosonas, assim. Pô, e eu acho que é bem isso que você falou. É, o Aimar ele visa justamente trazer a valorização nacional. E, e não só pra mim tanto que eu já vendi cinco livros desses que eu falei que é minha favorita, eu já fiz cinco pessoas comprarem. O autor já me agradeceu pra caramba. Porque eu acho que é isso uhum. a gente tem que valorizar. Inclusive, eu vendi um do Gabriel também por e-book. É, eu acho que a gente tem que se juntar e valorizar que tem aqui, uhum. e o Aymara levanta essa okay. bandeira, e além do Aymara levantar essa bandeira como livro eu levanto ela como autor e eu acho que uhum. é isso que o brasileiro ser patriota vai muito além do que algumas pessoas gostam de falar sabe? Não, na verdade é o contrário, né? é o contrário. É. mas é isso então, cara, é valorizar é a gente consumir o que tem aqui é assistir, eu assisto todo filme nacional que sai, eu assisto mesmo que às vezes não me agrade tanto, pelo menos eu vi, eu posso dar a minha opinião. O que as pessoas não Sim. veem
0: e já dão a opinião. E esse é o grande é, problema. E, e como a gente é escritor, a gente tá no meio da arte, a gente entende todo um processo uhum. das dificuldades, principalmente das produções nacionais, de falta de investimento. E a gente fala assim, cara, isso aqui vai me entregar algo, né? Eu, pelo menos, sou muito crítico no seguinte sentido, né? Você comprou?
2: Comprei, né, cara? Aê. obrigado, cartão virou, não tem desculpa.
0: <risos> é, mas, mas é isso, gente, eu queria agradecer a participação de vocês novamente, então a gente está indo para quase duas horas de episódio, eu tenho certeza que se tivesse uma parte 3 e uma parte 4, certamente a gente falar. É. seguiria com mais assuntos mais tópicos. Vai lançar mas a versão é estendida bom, né? do diretor. <risos> é. é o Juliano Scut, né, agora... <risos> Ai, ai, mas é bom. bom. Esse sentimento de falta é bom, né? Que sempre vai ter aquele gostinho do, do a mais, né? E uhum. portas abertas para vocês dois. Uhum. Novamente, obrigado e tamo junto. É, é isso. Nice. Muito obrigado pelo convite.
1: E é isso aí. Qualquer coisa, entrem no meu Instagram no Instagram do Gabriel aí e acompanhem os nossos trabalhos. Entre
2: no, no Instagram de é todo está. mundo, todo mundo aqui, a gente É,
1: todo mundo aqui, é verdade. Todo mundo. É ouçam é os outros, mentindo, tos, todo
0: mundo está é... precisando vender livro. Né? <risos> <risos> Exatamente. É, <risos> é
2: nacional.
0: <risos> Exato. Valeu. Um abraço, meninos. Até mais. Falou.